0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Журифудинов, сбегать за завхозу, пусть придёт с ключом. Я не могу. Почему? У него гланды.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещён.
1: Дорогие друзья, продолжается эфир. Добро пожаловать к нашему эфиру или посторонним. Вход воспрещен в следующем часе. Мы пообщаемся с Татьяной Ефимовой, главным редактором журнала «Здоровье». Здравствуйте, Таня. Располагайтесь поудобнее. Сегодня будем говорить о том, какие статьи вы решили поместить в октябрьский номер. Юль Высоцкая на обложке, симпатичная девчонка, конечно, да. Ну, а что у нас еще интересного происходит? Внимание, друзья, я должна обязательно это сказать, как моя бабушка говорила. Давайте победуем, чтобы свободными быть. Новое время, супершоу, главная сцена. Теперь в субботу в 17.35. Правильно я понимаю? А раньше было воскресенье вечером, в 7 что-то такое. В общем, новое время. Обратите внимание, в новом сезоне участники проекта будут исполнять песни только на русском языке. Они будут исполнять лучшие песни и сделают все, чтобы поразить жюри, покорить сердца телезрителей. Смотрите, пожалуйста, слушайте, следите. Главная сцена выбирает лучших из лучших.
0: Сторонний вход воспрещен.
1: Татьяна Ефимова, здравствуйте. С здравствуйте. приездом вас. Спасибо. И с Спасибо. новым номером. Я не понимаю, а сентябрь еще на дворе, а уже октябрь номер. Ну так. Всегда выезжаем. Он, он,
0: да, он немножко попозже появится, ближе все-таки к октябрю в продаже. Но тем не менее мы сегодня все равно можем поговорить о самом интересном, чтобы к моменту, когда он появится в продаже, уже люди знали. Чего им, них ждать? Mm -mm -mm. <laughs> Чего им от них ждать?
1: Хотя я для вас несколько э, новостей припасла. Вдруг вы как-то сможете их прокомментировать. Назвали, а, нет, назвали время наступления зависимости от сериалов. Может быть, этот стоит как-то рассмотреть. Не знаю, есть у вас или нет. Потом. Э, ученые поняли, почему некоторые люди видят все в дурном свете.
0: Да бы что вы нет не слышали. Ну, и почему хорошо. уже интересно Я в следующей
1: части как раз после за Задачу прочитаю. своих
0: чтобы поискали вообще и на эту еще... тему
1: да, не все овощи способствуют снижению веса, предупреждают диетологи
0: Да, это, ну, это совершенно верно, знали. потому что есть, да, так же, как не все фрукты, бананы, допустим, да, они же очень с высоким гипогликемическим индексом И если на одни бананы, так можно...
1: Да, можно им, да
0: Так что вот, Поэтому картошка тоже, в общем, много-то не съешь, не хотя вкусно. Хотя конечно вкусно, вкусно, да, но для снижения веса. Вообще, вот, э, если мы об этом заговорили, у нас в этом статье, в этом номере очень интересная статья одного американского диетолога, который разрабатывает в том числе и рацион питания для астронавтов. Вот, и главный ее посыл, она очень популярный, очень модный диетолог, э, главный ее посыл в том, что, ребята, ни в коем случае никаких диет. Никаких просто. диет. Что самое плохое, что вы можете сделать для своей фигуры, <laughs> это сесть на какую-нибудь диету. Потому что уже статистически доказано, что не удалось никому после ограничений резких в рационе вернуться в нормальную жизнь без набора веса, еще большего, чем было. Да, да, что происходит очень серьезные психологические, так сказать, Сдвиги. подвижки, да, что человек просто начинает... Все время думать о еде. Да, это жесть. Вот, да. И у нее очень хорошие советы, но один из них мне очень понравился. Простенький такой со вкусом. Она говорит, что делайте так, чтобы не очень полезные, но очень вкусные вещи были в более сложной доступности, а, а более, более полезные, так сказать, ну, очень доступные. Ну, это пример такой, что, допустим, волей. да, в школе... Нет, даже не воля, она наоборот говорит, что это вот работа предварительная. Вот она приводит такой пример, что попробуй заставить детей там есть сырую морковку. Если им дают там даже салаты где-то mm -hmm. в школах, все, обычно это все выбрасывается. А если в ожидании, там, допустим, обеда, есть какая-то предобеденная пауза, и они сидят, ждут, когда им дадут еду и ставят просто чищенную морковку, да, все это сметается да, моментально. Да, 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 да. вот. И вот, пожалуйста, пример, mm -hmm. так сказать, еще она приводит очень забавные примеры из мира животных про две свиньи у двух фермеров. Mm -hmm. Значит, у одного была кормушка для свиньи, где она могла в любой момент подойти, тыкнуться и поесть. А другой примитивно кормил ее два раза в день из ведра. И вот когда они пошли, значит, продавать этих свиней, вот оказалось, что одна мясная жирстая вообще очень как бы крепенькая и здоровая, которая два раза из ведра, а та, которая вот постоянно имела доступ к еде. Вот, она оказалась вот такая вся желеобразная и, в общем, некондиционная, mm -hmm. понимаете? Поэтому она вот призывает как бы помнить эти примеры и говорит, ну, два раза э, маловато, а, в общем, как-то, если заранее продумано свой рацион планировать и не постоянно жевать, а просто... Э, ну да, как-то да. следить за собой. Да, кстати, вот в недавнем комментарии любимого мной Владимира Владимировича Познера, когда ему задали вопрос... Почему же вы в, таки, в такие-то годы так замечательно выглядите? Да, это вообще вот, прям... Один из первых вообще его ответов был о том, что меня мама приучила есть только, так сказать, в завтрак, обед и ужин. Же, я никогда не ем между приемами пищи. Завтрак, обед и ужин. Да. Может, так. ланч еще, да, бизнес, ланч. Да. Да. Ну, ну, в смысле, ланч. Ну хорошо, обед, а я а думала,
1: что, ну, что он скажет так, вкусноте французского...
0: Да, но это само собой. И, кстати, никаких ограничений. Он, в общем, большой гурман. Это тоже, в общем, такой достаточно яркий пример. При этом, конечно, когда вот он в одной из публикаций газеты там в спортклубе выпустили к юбилею, он озвучил, сколько он двигается. В своем возрасте. Mm. Ну это. Ну да. ладно. А вот Юлия
1: Высоцкая считает, что еда это повод для общения. для общения. И вообще, она то да. сама. А, она очень худая, такая жилистая, она тоже а... очень
0: много двигается. Она м, не первое интервью нам дает. И она говорит как раз о а том, что она пробует, что, что ест. Uh, я думаю, что очень мало. Да, я о том и говорю, потому что я видела один раз
1: ресторанного критику, критика, женщину. Она реально, ну, я вообще спросила, ты не беременная? Она говорит, нет, и очень обиделась на меня. У них же
0: так же, как, бы, у самелье и у дегустаторов вина, да, не пьют, а поласкают ротовую пленку. вообще. Вот приблизительно то же самое, когда это уже профессиональное. То это, то это совсем другое. Конечно, а, конечно. а
1: вот, кстати, еще новость одна была о том, что Роспотребнадзор, по-моему, одобрил инициативу, чтобы продавать алкоголь с 21 -го года. Вот, журнал здоровья, может быть, свое мнение выскажет в вашем лице. И, и тут мне были сообщения, говорят, что за бред, у людей по двое-трое детей уже к 21 году, а выпить им нельзя. — но это не аргумент, мне кажется, если бы они ну, вообще не выпили, у них это
0: общепризнанная как бы у практика европейская. У меня был случай, когда молодого человека на моих глазах, которому было уже 22 года, вот с бутылкой пива в супермаркете в Финляндии попросили предъявить паспорт, mm. вот, потому что до 21 года у них даже пиво не продают.
1: <клыш> ну да, да но Поэтому, теоретически я считаю, что э, правильно.
0: Э, да, я э, как бы в основе всегда <связь> своей считаю, что любые запретительные меры, они не очень хороши. Да, э, просто тут еще должен быть какой-то комплекс других да, мер. Просто если людям до 21 года есть чем заняться, они, наверное, не так часто будут бегать за спиртным в супермаркете. <связь> вот, но в принципе это, конечно, правильно.
1: Ну, я тоже так думаю, поскольку здесь очевиден пример курения, борьбы с ним, да, конечно, много было выступлений за и против, и все таки меры сработали, и в разы люди стали меньше курить, может быть, кому-то это и помогло. Не знаю, я вот... этого, этого я уже не знаю. Да. Ну что ж, Татьяна, вы хотели каким-то статьям особенно уделить внимание да, темам.
0: Ну, вот у меня две такие прямо противоположные статьи. Можем начать с любой. Есть тема сейчас очень актуальная, часто болеющие дети, потому Ой, что, по-моему, все да. сейчас <laughs> да, болеют. И у всех И это... заражают и...
1: родители, которые работают на радио, и которым голосы вообще... Я даже из этого семечки не грызу, потому что связки хоть как-то
0: Беречь. Да, но вы знаете, здесь еще что интересно: что э, вот мы столкнулись, когда эту статью готовили, мы столкнулись с тем, что такое количество заблуждений Ой. у родителей по этому поводу опять вакцинация? Э -э нет, нет. Э просто вы знаете, задают иной раз такие вопросы и такие мифы, э -э, так сказать, курсируют, что в общем диву даешься. Ну, во-первых, э -э первый миф это вот мой ребенок часто болеет, потому что у него слабый иммунитет. Но это точно миф, да? потому что э, слабый иммунитет и какое-то состояние иммунодефицита никому не пожелаю это очень серьезная вещь. Mm. <laughs> вот. И э, навряд ли у тех детей, которые болеют, э, он есть. Это просто действительно серьезное и серьезное уже системное заболевание. А чаще всего. Это, во-первых, нормально. То есть нормальные педиатры говорят, что 6-8 раз в году ребенок имеет право болеть.
1: А 12 месяцев? То есть а раз... Если чаще,
0: то уже, конечно, не имеет права. Но нужно смотреть вот на что. Значит, Во-первых, говорят, что надо сразу проанализировать, нет ли каких-то вот таких хронических очагов инфекции. Это может быть даже незалеченный зуб. Вот казалось бы ерунда, да? Вот где-то там незалеченный зуб, корец, да? А у ребенка. У ребенка. А он может провоцировать вот какие-то такие вещи, да? Значит, иногда очень такие, так сказать, озабоченные мамы и бабушки, они ребенка растят в абсолютно стерильных условиях, да? Mm. Вот у нас сейчас очень много всевозможных средств, которые... А и руки мыть специальным средством, mm -hmm. и пол. Мыть со специальным средством и вообще вокруг все стерильно. А потом ребенок уходит в детский сад, в школу. А где там... Стерильности никакой. И вот И все. Поэтому, в общем, создавать вот эти вот искусственные дома такие условия это не очень хорошо. А как
1: насчет утверждения не только родителей, но и там, часто педиатров о том, что дети, которые ходят в сад, все-таки как-то перебаливают основную Конечно, часть бе детей?
0: Безусловно, вот, очень многие педиатры, в том числе и очень популярные, и заслуженно популярные, они говорят «Успокойтесь, дайте детям переболеть, дайте им выработать вот этот механизм сопротивления». Единственное, что часто делают родители неправильно, они, когда спадает температура и более или менее ребенок приходит в себя, они его тут же выпихивают в школу или в сад. Mm. Вот вот это тоже неправильно. То есть и надо, идёт, чтобы еще неделю, он... неделю он, так сказать, восстановился. А как
1: вы ответите на вопрос, что многие уже психологи и педиатры говорят, что ребенок иногда в математике не понимает в втором классе и начинает болеть
0: специально? Ну что же сделаешь от надо стресса. ему помочь надо ему помочь Дети в, разобраться от стресса часто не э хотят в школу ходить Да но там правда трудно дифференцировать болеет он или не болеет ну на да, самом согласна. деле вот. или это действительно такая психологическая но ну, в любом случае надо с этим разобраться Потом еще что очень важное что не так легко исполнимо в наших условиях городских квартир. Но очень многие педиатры говорят о том, что у нас совершенно неправильный э, режим, э, так сказать, э, температурный mm. и влажности. Да, слишком а -а. тепло, что дети, особенно если у них есть там, аденоиды, если у них есть какие-то проблемы с э, носом, гландами там, и прочим, они должны спать в теплой пижаме по теплым одеялам, но в, при температуре 18-20 градусов не, не, не больше.
1: А если раскрываются?
0: Ну, не раскроются, если, <свят> если холодно будет. <свят> <свят> вот. Но для этого теплая пижама есть, да. И с, при влажности не менее 70%. Вот, то есть, то
1: есть надо увлажнить воздуха надо... бедолагаться. Или и... хотя
0: бы там мокрые тряпки на, палате, на батареи, да? И, конечно, обязательно вот это проветриваемое, не, не жаркое как бы, помещение. Вот еще есть очень интересная цифра, которую, не знаю, убеждают нас, что проверяли, и что чуть ли не исследования целые были, что правильно завтракающие дети, то есть если у них есть молочно-кислые продукты на завтрак, если они нормально утром завтракают, то они тоже болеют на 40% меньше. Вот, в то же время есть совет, что если он уже заболел, то его лучше поить. Поить... Поить теплым именно питьем. И не кормить, если уже сам сильно не просит. Вот, потому что это нарушает, да, процесс тоже как бы выздоравливания и отвлекает вот, от, от этого процесса. Вот, поэтому, ну вот, надеюсь, что еще много Ой. чего осталось за кадром, да, ну,
1: Конечно, тут вечный вопрос. Я для себя его почему-то все время держу в голове. В уме мы ехали с дачей, и моя кашляет ну прямо кашляет, ну, кашляет и кашляет. Вот. А я маме, которого ребенка рядом сидящая вот, это Прям год-разницы или полгода. Я говорю, а что твоя-то не кашляет ну, образно, ну, чуть-чуть помягче. А она говорит: а мы вообще никогда не болеем Моя... Вот он просто не болеет. Такое бывает, я впервые вижу. Нет, это. ну, во-первых,
0: я думаю, что он это наверняка уже переболел когда-нибудь в более раннем возрасте, потому что, конечно, определенный иммунитет, вот не случайно же говорят, что если домашний ребенок идет в школу, вот он там начинает болеть чаще, чем. Те, которые ходили в детский сад. Угу. Потому что в детский сад худо-бедно он уже там сто раз всем переболел. И он все-таки более устойчив. Да, <свят> да. <свят> он более устойчив. А тот, который вот в тех самых стерильных условиях, он да, он сталкивается с этим как бы впервые. Поэтому, может быть, там это ясельный ребенок, который ну, вообще да. дома не жил. <свят>
1: ну, понятно, что надо закаливать. Да, мне мама сказала, что она их закаливала холодным босиком по ледяному да, полу. Да, Но и все зап... эти дела, я не знаю, Черчилль Правда сказала, что сколько детей нужно быть, но <смех> <смех> я <и> с ним в <смех>, не согласна. <смех> но по большому счету у меня по самой уже начался. Но а, да, закаливать это же тоже нужна гражданская позиция и смелость, правильно? Ну как ребенка холодной водой обливать и потом еще смотреть, что он, он заболеет или нет.
0: Нет, ну его можно не обливать, его можно летом как-то так, так сказать, запускать босиком почаще. Ну... Вот, хотя и эффект, к сожалению, закаливания Он все равно долго не сохраняется да? Но тем не менее Вот та самая температура в квартире да, Это тоже За вот -то закаливание Съем. Это же тоже закаливание вот, поэтому Температура в квартире Молочные кислые продукты движение. А как же каши? Ну, каш, пусть будут, Именно и во время болезни они очень нужны. И препараты сейчас появились с лактобактериями, бифидобактериями, которые очень успешно используются при простудных заболеваниях, потому что наш иммунитет – это на 30% те бактерии, которые есть в кишечнике, mm -hmm. и которые вот как раз хорошо себя чувствуют, если мы употребляем такие продукты.
1: Ну хорошо, попробуем проверить даже маркетологам, которые этими лактобактериями уже шампуни, по-моему, стали снабжать и кремы для лица. Ну
0: не в кремах другие, в другие не путайте ну, лактобактерии, ладно, только, только в том, что внутрь.
1: Ну что ж, тема болеющего часто болеющего ребенка, но вообще нужно на него обращать внимание. Конечно,
0: слушаю. конечно, без фанатизма. Без поначивания. Хорошо.
1: А вот моя любимая тема, мы можем ее начать затронуть и потом перевести. Вообще, 12 мифов о гипертонии. Я помню свою бабушку, у которой давление вечно было 300, я ничего не понимала. У меня всю жизнь в комнате пахло миновазином. Она что-то им растирала, кряхтела. Но была такая, ну, не полная, ну, нормальная. Ну, такая чуть полнее, чем нужно, наверное. Была очень хорошей бабулей. Но она жила не здесь. И когда она в Москву приезжала, то у нее было 400 давления. Она чуть-чуть со мной пыталась как-то посидеть, поинтегрироваться, и потом уезжала обратно к себе на юг.
0: Ну, 400, я думаю,
1: ну, что я это оба... было уже, да, да. это уже было не, неправильно. Ну, то, что Анаметр. 220, там, и 250, ну, да. я помню с детства эти цифры. Что это вообще такое? Я жду, когда меня что-то накроет, или это вообще у всех...
0: Нет. Значит, смотрите. На самом деле, почему гипертония считается очень коварной болезнью? Потому что когда она начинает развиваться, вот ты жил-жил с давлением 120 на 80, mm. да, и было все хорошо. Даже по пятницам. А потом, да. А потом вдруг там у тебя 130, вдруг голова болит. А, да? а мне недавно 160 да? было, 90. Вот, голова болит. Нет, не болит. Уже? Да. А вот когда не болит? Это еще хуже. Это еще хуже. Ой! <св> Девочки, <св> <св> меня! <св> Нет, ну просто может, мерили не тогда, потому что это уже другое, это другая, так сказать, крайность, когда есть люди, которые так боятся, когда постоянно меряют себе давление и только еще больше пугаются, и еще больше оно повышает. Давление надо мерить три раза в день, если у вас есть подозрение, что его надо мерить, mm. не чаще, чем три раза в день, абсолютно в спокойном состоянии, не в стрессе, не после праздника и приема на грудь вот в спокойном сидячем состоянии, не во время еды, потому что все это повышает давление, а, да? это будет неинформативно. Вот
1: видите, да. слышите точнее. Да. -то.
0: да, вот. И если оно начинает повышаться, вот уже 140... Это уже как бы первая стадия гипертонии. Почему ее специалисты очень не любят? Потому что по мере повышения этого давления у вас в принципе не начинает возникать каких-то очень неприятных ощущений. То есть mm -hmm. у вас может не болеть голова, у вас вообще может ничего не происходить, а в один прекрасный момент произойдет инсульт.
1: Ох ты, ж ёжик. Вот, ее же. Я просто хотела что сказать. Почему ее называют осталась? такой
0: тихой, тихой? Да не то, гадкой. слово.
1: Но как раз мы обсудим, потому что есть люди, вот я слышала не раз, когда на неделе 20 на 80 как раз, который надо, да, по-моему, или на 70 даже что-то такое. А вот
0: в субботу, в да, воскресенье повышается.
1: уже все намного хуже.
0: Об ну, этом можно поговорить. Но это на самом деле не так страшно, потому что как после физических нагрузок, естественно, давление повышается, потому что организм должен с ними справляться и обеспечивать кровоток правильно и так, и после определенного развлечения. Ну и самые
1: крепкие люди, судя по всему, это стюарты и стеуардессы, ну и космонавты, летчики, потому что реально у нас есть подруга, она вообще не унимается. Он ей уже 40 плюс, и она, ну просто, ее дома нет. Оказывается, она... Бывший Стердес. Ладно, к вам вернусь совсем скоро. Мы поговорим о здоровье. Главный редактор журнала «Здоровье» у нас в гостях Татьяна Ефимова. Оставайтесь с нами. Оглянитесь, вокруг. Какие вам корпуса понастроили. Какие газоны разбили. Нет. Вы хозяева лагеря. Вы.
0: Добро пожаловать. Или посторонний вход? Воспрещен.
1: Добро пожаловать. И мы обсуждаем здоровье. Главный редактор журнала «Здоровье» Татьяна Ефимовна у нас в гостях. Остановились мы на гипертонии. но не на нашей, по-моему. Да, <свят> Слава
0: Богу. Пока. Но чтобы закончить <свят> с этой нездоровой темой, я что хочу сказать, что очень Гипертония. важно, чтобы понимать, что почему она... Такая нехорошая да это, это гипертония, потому что она травмирует сосуды, и там откладывается холестерин, и потом вот все эти шимические, так сказать, болезни сердца, инсульты, они подкрадываются уже из свободнее, угла. Из угла. Вот, поэтому э, что надо делать? Э, ну, во-первых, существует такой золотой стандарт, что у мужчины должна быть талия не больше 100 сантиметров, у женщины не больше 87. Вот, потому что реально возрастает потом как бы риск. И, кстати, на первых стадиях, когда просто повышается давление вообще, очень эффективны простые изменения в образе жизни. То есть надо чуть-чуть меньше соли, чуть-чуть больше двигаться и чуть-чуть похудеть. Mm
1: -hmm. Вот,
0: и уже, в общем, можно так надеяться на то, что не доживешь до препаратов. А если уже дожил, то их придется пить почти все время. Вот, потому что если уже гипертония развивается, то попил и здоров уже не получится. Mm -hmm. То есть ты уже подсаживаешься. А когда ее нужно определять? Вещи.
1: Я вот тут недавно слышала, что детям вообще нельзя давление мерить. или просто не меряют?
0: Нет, просто не меряют, но у детей, к счастью, может быть только очень плохая гипертония. Очная это сразу как бы видно. Поэтому так просто, если на вид то здоровый ребенок померить не надо. У них оно просто другое. Они а, да? просто другое, им померить очень сложно, потому что манжетка, если не она не по... да, Если она не по размеру, она будет давать не тот результат. А, понятно. Вот, поэтому там на самом деле, я думаю, беспокоиться не о чем. А вот женщинам, да, вот когда вашей стюардессе станет ближе к 50... А ей уже? Вот, ну я думаю, что она столкнется, Она Потому что да, потому что гормоны, которые нас до 50 обожаю, защищают, я вся Москва
1: знает, обо вот. я обожаю. Все.
0: После 50 они перестают защищать вот от этой да? мерзкой Не, болезни нет, и может нет, развиться, точно. да. Поэтому лучше, в общем, так следить, следить за давлением Ох, ну, Не
1: знаю, за всем следить, за едой следи, за фигурой следи, за Нет, следи, за модой следи, за мужем надо. следи. Помнишь, как это у тебя гуляет? <laughs> Пусть гуляет, он тепло одет. <laughs> ну не знаю, не знаю. Ну, подумай, вообще жуть. Но ну, а с другой стороны, вот я насчет рака четко говорю, что надо это дело, конечно, профилактически интересоваться. А вот гипертония, думаю, будет, что будет уж, я не знаю. Или, ну невозможно. Нет, ну, в на самом жить. деле
0: это тоже неприятная вещь. Зачем? Лучше все-таки. Оховаться. Конечно. Я вот знаю семьи, которые в старшее поколение как бы ушло по причине гипертонии раньше, чем нужно. Mm. А дети, уже зная, что есть такие риски... А
1: 83 это раньше, чем нужно?
0: Ну, это, наверное, уже более-менее. Вот, да. А дети, как-то вот уже зная, что может быть такая штука. Ну, вот, допустим, сын, он уже лет там с 50 сидит на этих препаратах. В общем, 50 надо прям за этим следить. Да, да, mm -hmm. ну, ну вот, кстати, да кстати, это в общем сейчас очень модно всякие чекапы, в зависимости от возраста, mm -hmm. да что когда лучше проверять, чтобы быть здоровеньким.
1: Ой, кстати, тут недавно mm -hmm. новость была. Я хотела, чтобы вы были с нами три на ну в понедельник, что ли, когда разрешили медики э, сексом заниматься после инфаркта.
0: Ну, в это же инфаркты это тоже разные бывают. А, да? Бывает. Да, конечно. От красоты
1: избранницы. А, вообще на <laughs> самом деле. И возраста избранника.
0: На самом деле это же вот старая старая советская школа, когда эти несчастные после инфаркта там лежали и доходили до кондиции, так что вообще стоять не по могли. Босиком. Наоборот не гуляли, наоборот. Не гуляли? А потом вот уже потом уже как бы ближе к, на к нашему веку mm. вот поняли о том, что нельзя долго держать в обездвиженном состоянии от несчастного а -а -а. человека, и наоборот Активность, да, тихоньку тренов... Да, конечно, ну, я знаю случаи, когда Человек через э, две недели после инфаркта играл в большой теннис. Юрий? <связан> нет, не Нет, Юрий. это мой муж.
1: А, да? А, <связан> хорошо.
0: И... Дай Бог тут, 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 тут... Да, Прошло много-много лет, и ничего.
1: <связан> у нас есть несколько сообщений про поводу, конечно, алкоголя. Тут много очень отзывов. Давайте тогда и в армию с 21 -го года брать. А я согласна, кстати. Как вам могут вот, эти юнцы там что-то разобраться в подводной лодке, которая
0: вообще
1: <связан> 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 с трудом вообще понятно, что ну, Ассоциация
0: вообще, конечно, такая правильная. <связан> ну, мне тоже кажется.
1: чем старше люди тем они ну все-таки в голове что-то остается так мне пожелали здоровья Ага, спасибо большое, Сазонов Владимир. Так, дорогая Рита, пожалуйста, проверьте кровь на железо и витамины группы Б. По себе знаю, что давление от этого очень зависит. И принимайте растительный женский гормон, берегите себя. Тоже что-то я... Ну, я не от да. этого... Я
0: Это впрок совет, впрок, Рита. Нет,
1: иногда реально думаю, все, конец. Я даже сегодня была записана к кардиологу, самому лучшему в мире человеку. Его даже фамилия Алексей Свет. Я про него все время говорю. Вот, он главврач Первой Градской. И не могла, мне там Надо было, писать, и представляете, вот сердце Не так важно оказалось, чем что-то по работе Я ему написала, что я не могу Сегодня к нему приехать но вот, так, чтобы... Ну
0: правильно, значит, вам дают совет Чтобы вы берегли себя да. Ну а вот. еще что Значит, ваше я мнение? предлагаю отвлечься Память. от болезненных да, проблем и немножко повеселиться. Э, вот э, всех, кто интересуется памятью, эффектом дежавю.
1: Немножко повеселиться. Давайте Ларю кого-нибудь пошлем. Ну
0: ладно, кофе закажем. Вот для меня,
1: например.
0: Вот для меня, например, было самой открытием, что, оказывается, в 2014 году Нобелевскую премию получили специалисты, которые параллельно, вообще не договариваясь, отдельно вели исследования, связанные с, с так или иначе с памятью. Один исследовал клетки в, в мозгу у нас есть, он обозвал их клетки места. То есть клетки нервные, которые определяют, помогают нам определиться где на мы? местности, где mm -hmm, мы. Да. А другой э -э, открыл такие клетки, которые назвал э -э, нейронные решетки, которые э -э, помогают ориентироваться, не просто понимать, что мы здесь, да, да. а ориентироваться. И э -э, все это вместе, как такой наш внутренний GPS, это вот мы благодаря работе этих клеток, мы как-то ориентируемся, и они позволяют что-то из прошлого и что-то из настоящего, вот так все как бы объединять, и э, нам э, ориентироваться на местности, но не только. Вот э, в частности, Там они же участвуют Там. в формировании вот такого очень интересного эффекта, как дежавю. Да, когда мы вдруг сталкиваемся с тем, что нам кажется, что мы никогда здесь не были, но мы это знаем. Никогда этого не было, но почему-то мы это все испытывали. Mm -hmm. да, и, и запах чувствуем, который вроде бы когда-то где-то... Но ну, не можем понять, откуда мы его знаем. И место видим, и так далее. Mm -hmm. Видишь вот. но...
1: себе вот, ну, хоть где. И вдруг раз, и Флоренция Ну Это
0: самое интересное. же, же всем известный фильм «День сурка». Вот Как бы вот то самое. И очень интересные ученые нашли этому объяснению. Я очень с большим интересом сама это прочитала. Они говорят о том, что здесь, конечно, наши воспоминания вмешиваются, но эти воспоминания, они на самом деле не то, что было когда-то в действительности, а когда воспоминания они хранятся в нашей памяти, они невольно корректируются. То есть мы помним часто не то, что было в действительности, а, а, при... а да. как мы это сами вот там интерпретировали в голове. Да,
1: иногда рассказ о событии намного да. веселее, чем само событие.
0: Да, да, и мы как раз вот это вот, так сказать, помним. И это часто вот присутствует в этом, как бы мы вспоминаем не то, что было, а то, что вот... Нашу интерпретацию mm -hmm. того, что было. Mm -hmm. вот. Еще интересный эксперимент был э, тоже э, проделан: когда э, людям предлагали запоминать определенные комбинации там кубиков, и э, они не менялись э, менялись только там в одном случае. И оказалось, что запоминается mm -hmm. больше всего то, что где-то в середине. Да, да. То, что начиналось, и то, что, чем закончилось, это не помнится, а запоминается то, что как бы в середине. И э, вот это тоже очень интересно как бы для памяти, даже для, наверное, обучения, да, что э, ты должен где-то там что-то ты читал, 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 угу. потом перед экзаменом ты тоже судорожно прочитал. Да. Но важно, чтобы была вот эта История вот История государства да, и права зарубежных средняя. стран за ночь. Это отлично, я помню, был опыт. Да, ну, на самом деле. У меня до сих пор. Таблички эти. Ну вот видите, в правильном, в правильном, значит, это читали в правильном режиме. не знаю.
1: Хотя осуждают это, и сейчас очень много разговоров о памяти, потому что информации больше. И Либо ее нужно беречь, либо нужно как-то к ней относиться с пониманием и стимулировать. Ведь раньше все знали про таблетки, но тропил какой-то. Я не знаю, он остался или нет. Остался. Насколько он вреден, вообще никто не знает, там побочные есть или никто... Но я помню, что если кто-то тупил, всем говорят: иди попей пеймам этого. Венгерской снабдобей. Вот. И все нормально. И э, еще вопросы к памяти. Сейчас тайм-менеджеры говорят, что, ребята, так, такое количество информации, но действительно пишите списки. Что-то, может быть, и не надо в эту память загружать. Да? Да. Почему я помню, э, что я сдала в химчистку 8 там, этих лузочек? Вот. А зачем мне это надо? Я могла записать или ну просто это не нужно.
0: Нет, ну это тоже полка ко двух контакт. А другие говорят, потому, что надо можете. помнить. Тренировать, да, надо, да, надо да, тренировать. Да. А эти говорят, нет, надо беречь. Но единственное, утешительное, что тоже открыли ученые, что очень прочная мимолетная память. Вот э, иногда мимолетное какое-то знакомство, мимолетная мелькнувшая какая-то картинка, она запоминается больше той, которая. У тебя перед глазами было долгое время. Uh -huh. И этому тоже есть в общем, объяснение, что э, использовали такой эксперимент, когда показывали какие-то э, композиции и картинки. Uh -huh. э, всего было 10-20 миллисекунд. То есть это мелькало, вообще узнаваться вроде бы не мк, должно. Да. Да. Да, но тем не менее вот это восприятие было намного более ярким и эффективным, чем вот оно вот долго-долго как бы стояло и мелькало.
1: Друзья, вот. ну давайте скажем спасибо, спасибо, ну я от лица наших слушателей э, вам скажу, и мы обязательно еще коснемся, да, темы здоровья. Ну, конечно, неделю. потому
0: что на самом деле э, очень много всего еще интересного И еще я
1: хотела, конечно, очень большая тема, не знаю, о сегодня. Лике день борьбы с лейкемией, чтобы люди, кто ну, у кого это происходит, держались, ну, хоть, хоть звоните нам сюда за моральной, материальной поддержкой. А те, которые озадачились, чтобы это не бросали. Знаете, старые... я вот
0: опережу даже немножко события. Мы в ноябрьский номер готовим э, большую статью, большой материал о донорах, mm. и в том числе о донорах костного мозга. О, это вообще жуткая Вот, Да, и э, среди, это люди. среди да среди нас, э, нас очень много таких, которые э, э, еще и не афишируют свои фамилии. Э, да, да, это делают, поэтому в общем, это, конечно, очень важно и очень радостно, что такие номер. люди есть
1: спасибо да. всем и до завтра спасибо
0: спасибо еще больше подкастов на радио маяк